2: ¿Quién puedas culpar? Si ya no quedan más testigos, solo tu cara y el astigo, el oscuridad. Si las dudas te tienen atado, y los sueños no llegan jamás, Abre las puertas de tu alma Que solamente tú has cerrado Eso
1: te hará despertar
2: Deja de joder, ya no tengas miedo
0: sinfónico. Eh, el otro día escuchaba o miraba y escuchaba este, en, en televisión un reportaje de un, eh, un pibe, un pibe jovencito, veintipico de años, este, y me llamó mucho la atención porque hemos hablado mucho de esta cuestión de lo emocional, lo vincular y lo físico y cómo afecta, y, y de hecho está demostrado en muchas charlas al aire y este, hoy casualmente en una entrevista de primera vez una señora me hablaba de una dolencia en su pierna y que le han investigado de todas las maneras y no le encuentran absolutamente nada, fisiológicamente hablando. Pero emocionalmente hablando y, y, y descubriendo lo que, le, lo, lo que le sucede y le sucedió toda su vida, vincularmente y no tiene resuelto, evidentemente esa pierna y del lado que le dolía y, y en el momento que le duele estaba claro el mensaje. Eh, y entonces yo le pedí al señor Gonzalo Comito Que me tipeara, que me tradujera, que me escribiera Toda la, la declaración, la, la, el reportaje que este chico, este muchacho un, un jugador profesional, deportista profesional había hecho Y voy a leer Lo voy a compartir con ustedes este, Porque es interesante ver la, la modificación que sucede a partir de adoptar ciertas cuestiones en donde uno pierde el miedo y se autoriza a ser quien siente o desea, o qué sé yo, que tampoco tiene por qué ser eterno ni permanente. Es decir, uno nunca es, como yo le decía a un muchacho médico hoy, que también tuvo una entrevista conmigo, uno nunca es, uno va siendo en la vida. y Entonces, este ir siendo hace que uno por ahí pierda el deseo de algo, pierda la vocación por algo, o, o, o el placer, o el gusto por algo, y entonces no puede quedarse. No tener ganas es una cosa. Perder la pasión es otra. no tener ganas, tampoco tengo ganas. Yo a veces venía a la radio y arranco, y después se me mueve la endorfina, la la la, la 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 serotonina y todo, y ahí arranco acá y después me voy como un dos de oro, ¿no? despiertísimo. Pero. Eh, esto, esto, es, esto es perder la pasión. Dice así. Este muchacho nació en Frank. Frank es un pueblo distante, a poco más de 100 kilómetros de San Francisco. Es jugador de la selección argentina de volei. Un día se cansó. De mentir y se dio cuenta que se estaban mintiendo, mejor dicho, no se daba cuenta que se mentía y por lo tanto aparentaba, y decidió empezar a ser él. Cuando se sentó en su familia y dijo lo que dijo, una de las respuestas fue: Créeme que era lo último que esperaba escucharte. Las palabras son de su padre que sacudieron como un estruendo la alegría que sentía Facundo, sen la sensación de liberación por haber podido confesar lo que él tampoco había descubierto. Él no sabía que sabía, hasta que descubrió. Su corazón latía a mil revoluciones, pero sus pulsaciones debieron bajar y recalcular de manera estrepitosa para tratar de entender a su papá cuando en verdad a él le sobraban los motivos para festejar. Claro, las novedades en Frank, un pueblito de 7.000 habitantes, ubicado a 25 kilómetros al oeste de Santa Fe, de la, de la ciudad capital, rompieron la monotonía familiar. La armonía en la casa de esta familia, los IMOF, acababa de recibir una noticia, un mazazo inesperado, una bofetada emocional. En pocos minutos la visita de este hijo Facundo se convirtió en un terremoto que arrasaba con todo, un instante en el que los padres de Facundo se vieron tan vulnerables como si volvieran a ser dos nenes indefensos a merced de una información que incluso hoy, hoy en día, ¿no? Una información que que hoy en día, ocho años después, todavía les cuesta asimilar. Estaba de novio, cuenta Facundo en esta nota, ¿no? Con una mujer, y estaba en una crisis total, porque me preguntaba qué hacía con ella, si me gustaba o no. Estaba en plena crisis con mi vida. Empecé a lesionarme, él jugaba, y empezó a romperse, a lesionarse. Mi rendimiento ya no era del todo bueno. Ayer hablaba yo con, con un abogado que, 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 bueno, nada, está ligado a cierto club de fútbol, no importa. Y yo le decía que muchas veces cuando un jugador se rompe seguido, se rompe, se dice en la jerga, ¿no? se, 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 que la rodilla, que esto, que los meñicos, que acá, que allá. Muchas veces yo busco el nombre la fecha de nacimiento y rápidamente me surge por qué se está jodiendo cuál es la rigidez que tiene ciertos aspectos emocionales, que esto que le influyen en su cuerpo. Bah. En este caso Él dice Empecé a lesionarme Mi rendimiento ya no era del todo bueno Sin integrar la selección mayor Estaba en Villa María Córdoba Donde me lesionaba mucho Y con lesiones heavy Ya jodidas Una hernia de disco a los 21 años De la que casi me tengo que operar Después una fisura por estrés en la tibia Algo raro Y me termina de sacar de las canchas Un slap en el hombro o sea, se le dio vuelta al hombro en medio de un partido y le quedó a dos vueltas. Pero lo raro fue que la lesión era en el brazo izquierdo y no el derecho, que es el del ataque. <ríe> claro. Estamos hablando de vóley. Entonces, él es derecho, el derecho del ataque. No tenía mucha lógica. Como que me tuve que operar, dejé de jugar unos meses y ahí empiezo a preguntarme qué me estaba pasando más allá del vóley. Increíble, ¿no? Como hay gente que se da cuenta, ¿no? Muchas veces yo veo un pibe, un pibe de veintipico años que me viene a preguntar, ¿qué me pasa, Dani? Que esto y lo otro. Y digo, puta madre, nene, si yo hubiera tenido tu, tu inteligencia, tu capacidad, a tu edad, hubiera podido resolver tantas cosas y tantos padecimientos que tuve después. Pero bueno, cada uno necesita lo que necesita. Este Y más allá del vole dice, preguntarme qué me estaba pasando más allá del vole dice él. Lejos de las canchas, Facundo se, recufió, se refugió en la confianza y la intimidad con Ángeles, su mejor amiga, una gran amiga. A quien conoce desde los cinco años, Ángeles, por supuesto, se vistió de héroe y confidente, imprescindible, a partir de una pregunta que para ella, en verdad, tenía respuesta, una única respuesta. Le dijo, creo que lo tuyo puede estar relacionado con un tema de sexualidad. Y Facundo le respondió, no, no puede ser. ...y puso más gruesa la voz... Soy, ...soy macho, ¿por qué con tema de sexualidad? Entonces mi amiga Ángeles me sugirió abrir la cabeza, pensar y repensar... ...ella es lesbiana y ya estaba en ese ambiente... ...y veía lo que yo no podía ver... ...con la mentalidad de pueblo ni se me pasaba por la cabeza... ...que pudiera ser gay... ...cuando empecé a tener problemas con mi novia... ...llegué a creer que tal vez fuera impotente... ...antes de pensar que el problema era de elección sexual. ¿Qué le llamó la atención a tu amiga? Le pregunta el, el cronista, el reportero. Y ella dice, me conocía toda la vida, me dijo, Facu, yo te conozco, se te renota. Y rompió en carcajada la piba. Tampoco tenía un historial de mujeres muy grande ella, y eso tal vez fuera dudoso, tenía una, una sensibilidad muy particular... Eso tal vez le dio los indicios, Ángeles ya había visto varios con bambos sexuales, fue mi mayor apoyo, me di cuenta que la cosa iba por ahí, lo tomé como un alivio, porque si era impotente, me imaginaba tomando pastillas siendo tan joven, en ningún momento lo viví como un problema, sí a nivel deportivo, me jugaba a tener algún inconveniente. ¿Qué influencia, le pregunta el periodista, tuvo el hecho de ser deportista al momento de tomar semejante decisión? Me influyó mucho más venir de un pueblo tan conservador como Frank, con una familia muy conservadora. Mi madre es catequista y mano derecha del cura. En fin. Entonces es una cruz muy grande, dice el pibe, con la que todavía carga mi madre que no es la cruz del hijo, es la propia cruz de la madre, ¿no? pero bueno, yo no hablé con Facundo. Para mí en ese momento era una traba mucho más grande que el deporte, el deporte vino en segundo plano, en una segunda etapa, en el momento en que yo lo acepto y lo vivo como un alivio, es cuando empiezo a sentir el cambio, dejé de lesionarme, empiezo a mejorar el rendimiento deportivo, en definitiva arranco a sentirme mejor conmigo mismo, ahí decido contarlo, porque, porque qué sentido tenía ocultar algo que yo vivía contigo. ...con felicidad, que era su encuentro consigo mismo. Y entonces dice, ¿a quién se lo contaste primero? A mis amigos más cercanos y a mis dos hermanos, después a mis padres... ...y cuando yo lo sabía todo el entorno familiar, lo conté en el ambiente deportivo. ¿Cambió el vestuario? Es muy importante ese momento para ver cómo lo van a notar los demás, sabiendo que esto iba a suceder, que lo iba a contar. Fue muy cauteloso, iba al vestuario, me bañaba rápido y salía. No pasaba demasiado tiempo, no quería que mis compañeros malinterpretaran nada. ¿Te sentías un peor jugador porque había algo que te condicionaba? Claro, estaba llevando una doble vida y eso me afectaba, era un gasto de energía enorme. Tenía pareja eh, y me encontraba viviendo al departamento que compartía con mis compañeros de equipo a las 6 de la mañana para levantarme, para ir a entrenar. Buscaba que no se dieran cuenta cuando en realidad yo había pasado la noche con mi pareja en su departamento. ¿Cómo fue el día en que dijiste, listo, lo cuento y chao? Mayoritariamente tuve buena recepción. Creo que se lo tomó bien porque yo decidí contarlo de buena manera. La charla no fue tan difícil con mi madre. Ella estaba triste por la noticia y le dije... Algo en lo que hoy creo más que nunca. Si te estoy contando que yo soy feliz y a vos no te da felicidad, mi felicidad, ¿qué te hace pensar que el problema es mío? Y eso aplica a la vida en general. Si yo soy feliz y a vos no te da felicidad que yo sea feliz, el problema es tuyo, dijo Facundo. Qué loco, ¿no? Qué loco. Voy a dejar esto. Porque como decía en el cuento del caballero de Amaduro oxidada el mago Merlín, los hijos no están en esta vida para cumplir los deseos de los padres, están para vivir su propia vida. La, la, propia, la propia vida de ellos. Y es increíble que a un padre no lo ponga feliz. No, el tema de la sexualidad es un tema aparte, ¿eh? Es un tema aparte, no, no se trata esto de la sexualidad. O sea, simplemente con reprimir un deseo, simplemente con haber querido ser, no sé, escritor o dibujante y reprimirlo y terminar siendo contador, es lo mismo, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Lo que estoy hablando, como decía Shakespeare, que las verdaderas vacaciones son las vocaciones del corazón. Lo que estoy hablando es vocacionar del corazón. No importa, la sexualidad, ser barrendero, cura, prostituta, qué sé yo qué cosa, lo que fuera. Pero no existen dos vidas. Una para cumplir con los deseos de los demás y otra para cumplir con lo propio. Esto es lo que tenés que entender. No podés dejar... Tú, 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 los impulsos de tu alma de lado para, para de alguna manera y este pibe fue el primero pibe, digo, es un chico jovencito ahora 28, 29 años bueno, fue el primer tipo dentro del ambiente deportivo del boile que confesó esta cuestión de la sexualidad no es que tenía un antecedente él porque dice, bueno, Pedro ya lo hizo entonces yo tomo ese modelo no tuvo tanta resistencia no, se bancó ser el pionero en decir yo siento esto, chao, no jode a nadie con eso pero tuvo que pasar por el padre, el disgusto, la madre que se puso triste, que se angustió, que qué, bárbaro, ¿no? Como si el tipo hubiera dicho, quizás hubieran preferido que fuera ladrón, te lo digo en serio, ¿no? Hubieran preferido que fuera ladrón, estoy seguro que si yo le digo al viejo ese Imov, ¿preferirías que tu hijo fuera ladrón antes que puto? Porque para él es puto. Hubiera dicho que sí, estoy seguro que me diría que sí. Y vuelvo a repetir, esto es lo mismo porque una vez yo tuve una paciente del norte de, de, del país que cuando dejó, de, el padre le había dicho, tenés que ser abogada porque vos tenés que salvar la familia. Tenés que salvar la familia. Escuchá este mandato, familia humilde. Pero jodete, salvate solo, ¿qué tiene que salvar la familia? La hija no es Jesús que viene a multiplicar los panes y a salvar a la qué sé yo a quién entonces estamos todos en pedo con esta cuestión resulta que la piba que tenía vocación de, de, de profesora de danzas medio estudiando abogacía y medio dejando se pone a estudiar profesorado de danza no a bailar un sábado a la noche en un boliche que está bien si lo hace no a estudiar el profesorado de danzas. cuando se recibió que estudió danzas, no una danza, danzas, y tanto bailaba folclore y podían ser folclore como árabe. Me acuerdo de este caso, fue hace como cuatro años. El padre no fue. No fue a ver su, 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 su diplomatura, su, su colación de grado, su... no fue. Qué, qué, qué desastre, ¿no? Porque en todo caso los padres enigen a los hijos, los padres tienen responsabilidad sobre los hijos, los padres deben ser incondicionales a los hijos, no los hijos a los padres. Porque como digo siempre, uno no debe haber nacido, es decir, no, no debe querer decir que no tiene deuda, por, porque no lo pidió y uno no debe lo que no pidió. Tampoco le adeuda a nadie el que le hayan limpiado el culo o mandado al colegio. Porque uno no lo pidió. Y tampoco uno eligió esa familia. Entonces, la familia lo eligió a uno. Para después decirle, como escucho yo, leía hoy de una paciente, no tendrías que haber nacido. Tendría que haberte abortado. ¿Para qué mierda te tuve? Entonces digo, los hijos viven al revés. Viven como vanagloriando y honrando, como dice el mandamiento, a padre y madre, honrar padre y madre, dice el mandamiento judío-cristiano, cuando en realidad el padre y la madre muchas veces no se merecen ni siquiera la consideración, no la honra, la consideración. Porque golpear una piba entre los dos, o abusarla sexualmente, o castrarla, o... o, o, o o sentirse para la mierda, es decir, es lo último que hubiera escuchado, con lo cual hubiera sido mejor que el tipo fuera abusador, violador, ladrón, vendedor de cocaína, cualquier cosa antes que gay, es ser muy mal parido. Entonces, ¿de qué honrar padre y madre me venís a explicar? Y si los padres se comportan medianamente con cierta dignidad con uno, por supuesto, con errores, gracias a Dios, si no la vida no tendría sentido, no, no, no hay nada que resolver, ni aprender, ni arreglar, me vino todo hecho, me muero, a los 10 años, chao, listo, no tengo ningún conflicto, ni nada, nada, nada listo, chao, soy un alma etérea que vino a engendrar un tiempito y me morí, casi un ángel, listo, la próxima reencarnación vengo en ángel. No, entonces sería, si se portaron con dignidad, asumiendo esa responsabilidad, de haber traído un hijo al mundo, un ser humano al mundo, entonces uno, por supuesto que humanamente, acompaña a su padre, como yo lo he hecho hasta su muerte como pude, con los recursos que tuve, con los tiempos que pude dedicar. Me acuerdo que estaba en la radio y salía cagando a internar a mi vieja o no venía o la iba a internar y volvía y hacía el programa y después me iba. Y, y, y una vez tenía internados a, a los dos viejos, y iba me fui un rato a la clínica de uno a las 3 de la mañana cuando terminé el programa y de ahí me fui a las 4 y media, 5 a la clínica del otro porque uno y otro no se soportaban verse enfermos, y entonces mi mamá lo veía a mi papá con problemas y, y en internación, y a mi vieja le subía la diabetes, qué sé yo, y había que internarla. No se bancaba, ir a la clínica. Bueno, no importa, cuestiones de, de internas, familiares, y de, y de y que cada uno puede con lo que puede. Y por supuesto, yo, esto fue hace unos años... ...había dejado de ser bastante pelotudo como era... Eh, ...hace 30 años... ...cuando no entendía un carajo de nada... solo entendía del poder y la figuración... ...y toda esta cosa... ...y entonces había hecho terapia... Y, ...y podía comprender estas situaciones de mis viejos... ...y acompañar... ...de la mejor manera que pude y listo... ...esta cuestión... ...pero porque yo sentí... ...que era un merecimiento de ellos... ...ahora... ...resignar la vida para cuidar a una madre conchuda... A ver si algún día te dice, te quiero mucho, que nunca te lo dijo y se lo dijo a tu hermana, la trató, tu hermana la trató para la mierda, ponele, ¿no? Porque el caso, o algunos están escuchando, lo saben. Tu hermano, tu hermano la trató siempre para la mierda, con indiferencia, tu hermano y ahí, le adoraba esto, lo otro, él preguntaba por él, y por vos no preguntó un carajo que te quedaste a cuidar, estás en pedo. Devolver qué, ¿de qué estamos hablando? Esta estúpida consideración de que debo la vida, y entonces la vida no tiene precio. ¿Cuál es el único precio con que se puede pagar la vida? Con una vida. Por lo tanto hay personas que sienten que deben la vida porque la manipulación es tan fuerte, que dejan su vida de lado para pagar la vida que creen que deben, que el otro le dio y se la reclama. Y dice, así me tratás yo que te di la vida. Me debes la vida, ¿pero qué mierda me vas a deber si yo no te la pedí? O vos te crees que vos estás escuchando del otro lado y me debes si yo te regalo esta, qué sé yo, esta cosa esta campera me la debes si te la regalo te la regalo o este chaleco bueno no importa si te lo regalo no me debes nada entonces tenemos la cabeza explotada con pelotudeces y adoramos cuáles tótem o cuáles ídolos ídolos digo no ídolos Luis Miguel o Ricky Martin ídolos de la idolatría como dioses, a quienes no se merecen una mierda muchas veces. ¿De qué estamos hablando? Tenés una sola puta vida que encima no sabés cuánto va a durar, y te la gastás con la desconsideración, con la desconsideración por vos mismo, dando y rindiendo pleitesía a la desconsideración que tuvieron por vos, ¿De qué padre y qué madre me hablas? Tu papá eyaculó en tu mamá, hay que ver si fue padre o si solo fue un progenitor, un semental eyaculador. Y tu mamá por ahí fue una infeliz, maltratante, coercitiva, castradora, y entonces que se cague su vida, ¿de qué me venís a hablar? La vida es una cuestión de merecimientos, no de títulos. A ver si yo, con mi supuesto doctorado en psicología, o supuesto consultoría psico o supuesta conducción radial, con eso me siento en mi casa y viene, no sé, llueve café, como el tema de, de coso, de Juan Ligo. Llueve café y, y leche de almendra, y, y media luna, y, y, y las expensas quedan pagas. No, no es una cuestión de títulos. No alcanza... La paternidad no da ningún derecho y la maternidad tampoco. El ser progenitor no da derecho sobre nadie y mucho menos aquellos que son consecuencias de esa paternidad y maternidad, que son hijos, tienen obligación alguna con quien no lo merece. El padre y la madre son dos seres humanos más que circulan por esta tierra, como cualquiera. A nivel registral figura uno... Se compró una casa y dice... Hijo de... Hija hija de... Nada más. Están todos en pedo si están postergando la vida... Porque mamá se puede enojar... O, 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 o estás... Están tan, tan, todos en pedo... Alienados cerebralmente. En pedo, realmente. O sea... Pasando los 18 años, 19 años, la ley te autoriza a elegir tu vida y no tener que rendirle cuentas a nadie. Y entonces, este, este, este esfuerzo y esta energía que gastaba este Facundo en disimular, qué sé yo, que era gay, como si hubiera disimulado que no quería jugar al volei o ser abogado, cualquier cosa, no estamos hablando del pito del tipo o del culo, No, 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 no es, es un caso eh, que, que, que uno puede utilizar emblemáticamente para abrir esta charla. El tipo se rompía todo. Tenía lesiones incoherentes. Se le sale el hombro del lado que no pega, la rodilla. Lecciones, lesiones, lecciones, digo, le, Sí, lecciones que aprender. Lesiones extrañas. Como yo veo muchas veces cuando veo fútbol jugadores o cuando veo algún programa de fútbol en algún canal y empiezan a hablar los, los periodistas del, del, del jugador que otra vez se rompió tal, otra vez. Y veo su numerología y veo, claro, lo que le pasa. Como muchas veces sale alguien al y le digo, te duele la espalda arriba, te duele esto, te pasa lo otro. O alguien me pregunta, me pasa esto, me duele esto, y uno con lo que ha leído, tampoco soy médico, pero de medicina, cuerpo-mente, del holístico, de esto, del otro, le explica la razón y al otro le coincide. No es que yo le digo, me dice, sí, 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 claro, como los locos. Yo le digo, come mierda, y dice, sí, sí, está bien, voy a comer mierda. No, 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 no hay boludos acá del otro lado escuchando, ¿eh? Estamos emboludecidos con ciertos conceptos, pero no somos boludos, ¿eh? no hay boludos del otro lado. Aunque yo diga, sos un boludo, es una manera, pero no quiere decir que en realidad sea un boludo, porque boludo, un boludo no escucha esto ni en pedo, ni un boludo ni un psicópata, ninguno de los dos, porque ninguno de los dos admite ningún defecto. Ni el psicópata que lo es, ni el boludo que es boludo. Por eso son las dos cosas que nunca se curan, ni el psicópata ni el boludo. Ahora, uno está emboludecido, está, este este entonces digo, tarado por los mandatos, enajenado y equivocamente parado sobre la historia de la histeria de disfrazarse de otra cosa, lo cual exige un gasto de energía de puta madre. Por eso se rompe, porque se esfuerza en ser quien no es. Hay una frase muy linda que dice, no seas otro, en ese lugar ya está ocupado. Para hacerse el macho, digo, o para hacerlo, macho en el, entre comillas, hombre, digo, en el sentido eh, varón heterosexual, porque es lo mismo, pues, igual es macho, que sea gay, pero varón heterosexual y salir con la novia de Facundo y Moff, el pibe este, el jugador de la selección argentina de, 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 de volei, hay otro, otro señor que, 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 que le gustan las mujeres, si él hace el esfuerzo de estar con un amigo, y se rompe todo, se quiebra, se parte la pierna, se parte todo, porque está en un nivel de exigencia. Entonces sería, Comi, me, me calentas un poco el agua, este, entonces sería, estoy haciendo un llamado al, a la solidaridad, Viste cuando dice, llamado a la solidaridad para un donante, para que vos te dones un poco de energía vital de la que estás gastando en disfrazarte de lo que no sos, en cuidar a quien no se lo merece, o en dedicarle, ¿sabés por qué? Porque te mentís. Sos como la gente que dice que se quiere separar y no se separa nunca, es mentira mentira que estás porque esto porque lo otro, porque... estás para ver si un día te dicen te quiero mucho que nunca te lo dijeron Entonces mucha gente me dice, no, por pues yo ahora con mi viejo me llevo bien, no, me pegaba muchísimo, pero ahora bueno, super comprender, pero vos supiste comprender, vos entendiste ahora que tu padre era un enfermo o que tu padre fue golpeado y golpeado, pero la niña que fuiste o el niño, no entienden en una mierda, temeabas cuando te pegaba, te meabas encima de terror, de miedo, entraba tu padre y te has meado. Esa niña tiene ese registro, y vos creciste y abandonaste esa niña porque nunca le diste la libertad de las restricciones de esos golpes. Están en pedo ustedes si se creen que intelectualmente, como adultos, porque hablan con papá o con mamá, bueno, ya está, ya se pasó, esto, lo otro, nunca me eligió, mi madre siempre quiso a mi hermana, siempre esto, siempre lo otro. Tengo una paciente, digo, yo puedo hablar de mil casos, de acá hasta, qué sé yo, cuándo, y todos los días preguntar uno diferente. Que tenía una hermana. Entonces ella nació después. Entonces la hermana se puso celosa. Entonces cuando la nena menor, que es mi paciente, cuando era chica, ahora es una chica grande, de una mujer, quería algo, no se lo daban o se lo daban a escondida o le daban menos para que la hermana mayor no se pusiera celosa. ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo? Esto es cagarle la cabeza a los dos. A la hermana mayor por consentirla. Y a la hermana menor por hacer semejante diferencia de tratarla como un ciudadano de segunda. Y así te puedo contar todo el tiempo casos Y ella que tiene, qué sé yo, cerca de 40 años, hoy paga las consecuencias de eso porque nunca lo resolvió. Está bien, estamos trabajando para eso, evidente. Y ya está mejor, o menos peor. Porque mejor hubiera sido si estaba bien, entonces está mejor. No, está menos mal. Camino de estar bien, para después estar mejor. Es imperdible la charla que tuve el lunes con esta mujer de Irlanda... ...esta otra chica de Irlanda... ...que, que, que se tiró... ...el que quiera escucharla está en Youtube... ...está en... ...acá en el Facebook, en, en, en todos lados... ...imperdible... ...tirarse de un, des, de un segundo piso para suicidarse a los 12 años... ...harta de ser golpeada por el padre... ...irse de ahí... ...irse de la casa a los 16... ...y casarse en España con un tipo, español, no importa, hubiera sido francés, y lo mismo, que la cagó a palos cinco años, salirse de ahí meterse con otro tipo, que no la cagó a palos, que estuvo ocho, nueve años con él, que le decía, vos no servís para nada, otro psicópata, igual la, la, el desprecio que le hacía el padre en la casa, no servís para nada, si no te agarro yo, ¿quién te va a agarrar? Esto, lo otro, terminó gorda, inflada, dejada, sin maquillarse, sin nada. Puse la foto de ella como está ahora, había hecho cinco años de terapia, Buah, qué es eso, la mantuvo a flote, no sé, la salvó de suicidarse, no sé, pero no le arregló nada. Pues cuando llegó a mí, estaba con ataque de pánico y he hecho un despojo. Y como dijo ella, menos mal que me lo contó, porque yo exijo de los pacientes confidencia Brutal de cualquier paso de Decisión que vayan a tomar Me importa un carajo si se come una hamburguesa o es vegetariano Pero las cuestiones Le marqué el paso ayer a una paciente Que tiene nueve años de terapia hecha para la mierda Y le dije Vos no tomás ninguna decisión Ni con tu padre, ni con tu madre, ni de acompañarlo, no acompañarlo Si no la consultas conmigo Porque yo te voy A señalar cada paso que vas a dar Y te voy a marcar la consecuencia que vas a pagar Después es responsabilidad tuya darlo o no pero esa piba de Irlanda, como lo dijo al aire, dijo, menos mal que me contó su deseo de matar al padre, porque lo tenía encarnizado el deseo cuando volvió a la Argentina. Y yo le hice confrontar, no enfrentar, confrontar con el padre. Ahí está la foto de ella. Que me habló, mi vida, por el Whatsapp, y me dijo, Dani, después de la charla tuve recuerdos de chica que no recordaba y la verdad que me angustié, me entristecí. Le dije le dije, me alegro mucho de que hayas recordado más cosas. Me alegro mucho. Me importa un carajo la tristeza o un rato de angustia. Si vinieron a la mente es porque había que sacarlas, dejar que sigan. No es una joda la vida pero mucho menos joda joda, sí, joder lo que quieras, digo pero mucho menos joda, joda digo, de no de, de, de creer que uno la tira así como así son los vínculos y los vínculos originantes son absolutamente en algunos casos deformantes transgresores humilladores de la dignidad humana de ese ser que está ahí o no ves vos ¿O vos te crees que es un caso, un nenito de tres años violado muerto por una nena violada de los tres años, dos años desgarrada o esto o lo otro? ¿O el pibe que mataron el otro día que resulta que la familia, la hermana dijo que tenía un maltrato terrible de la madrastra o del padrastro y toma con los genitales cortados? Eh... El hombre es un lobo para el hombre. ¿De qué honrar padre y madre me hablas? ¿De qué pelotudo mandamiento, judeo cristiano, en la vida? Las honras se merecen, las honras se merecen. No son posesiones indeclinables, no son jubilaciones de diputados nacionales. No, se merecen. Tampoco estos pelotudos se merecen eso, que ahora creo que hay un cambio en que, en que no, se, no se pueden jubilar de por vida con la jubilación, no sé qué carajo hacen. Pero digo, me voy para otro lado, pero digo, las honras se merecen. El título de padre va paternalizar o maternalizar, es decir, gestar, no es suficiente para rogarse el merecimiento de la condescendencia de un vástago durante todo el resto de la vida. Y si lo haces y el otro no se lo merece, pues entonces tu vida será inmerecida y vas a pasarla tan para el orto, tan para el orto en todo, que seguramente vos que estás del otro lado, así estás viviendo y sabes cómo lo estás pasando haz con tu puta vida lo que quieras. Dale a quien no se merezca, sea padre, madre, hermano, tío, abuelo, lo que no se merece. quítale a quien se merece, o a vos mismo, merecimientos diferentes. Pero no te quejes más por lo que no te sucede, o por lo que te sucede para la mierda. No te quejes más. Porque como decía mi viejo, me voy con esto. Estás meando afuera del tarro Buenas noches y gracias por estar
3: No puedo llevarte esta vez Tengo un equipaje pesado yo hice un juramento de fe, y de a poco quedará a un lado. Pero podría llevarte sin me das tu hombro, descanso, batallas, las que a veces lloro. Si no hablaras tanto, tal vez me escucharas, sintieras que estoy tan cansada, pero... Esta vez no entra un alfiler en mi maleta Hay cosas que no me perdoné Llevo dudas, sueños rotos y una pena Pero podría llevarte si me das la mano Sentir que mi paso es más fuerte a tu lado Si pudieras darme calma y entender que el amor salva Si te vieras en el fondo de mi alma Pero
0: Buenas noches, dice Cristina, cuántas cuántas cosas bellas nos decís y cuánto huevo, Daniel Martínez, cuánta verdad más dolorosa que sea, la verdad duele cuando no tiene remedio. Ahí es cuando duele la verdad. Si tiene remedio no tiene por qué dolerte. Ahora, si aún escuchando esto te resuena como tu verdad, no como mi verdad, pues yo no tengo la verdad, nadie tiene la verdad. Cada uno tiene su verdad. Si te resuena mi verdad como propia y te duele. Es porque de alguna u otra manera estás resignada y sentí que no hay forma, y es tu manera de seguir estafándote. Si sí te dueles por eso. Si me das
3: tu hombro, descanso batallas las que a veces lloro. Si no hablaras tanto, tal vez me no escucharas, sintieras que estoy tan cansada. ¡Ven! No puedo llevarte esta vez No entra un alfiler en mi maleta Hay cosas que no me perdoné Llevo dudas, sueños rotos y una pena Pero podría llevarte si me das la mano Sentir que mi paso es más fuerte a tu lado Si pudieras darme calma y entender que el amor salva Si te vieras en el fondo de mi alma Pero 'Cause
0: Pensaba en una paciente que trabaja, produce por lo menos lo que consume. Y quería hacer un viaje hasta otra provincia para visitar unas amigas, tres o cuatro días. Mi marido, no están casados, pero es lo mismo, viven en pareja. Le dijo, vos sos una mujer que vive en pareja, eso es de puta eso es de puta y atorranta irte tres o cuatro días sola claro, tuvo un padre castrador y tiene una madre que es un despojo sometida a ese padre, a ese marido ¿qué eligió ella? lo mismo un déspota, tirano, indolente, sociópata que no empatiza entonces me decía no sé si estoy haciendo mal con irme de viaje Sí, tenés razón, le dije, estás haciendo mal, quédate ahí donde estás Chao, hasta luego, le dije Eso es de puta de mierda Atorranta No tiene 80 años, eh No nació en 1920 Tiene 30 Es de ahora El pelotudo hijo de puta con el que está También es de ahora Un pobre pelotudo Como abundan, eh como abundan, porque esto del patriarcado, y esto del machirulo, del macho, y toda esta pelotudez que inventan algunas minas que no tienen un huevo para hacer lo que quieren en la vida, y necesitan insultar a los tipos que son unos pelotudos, lejos de ser machistas, como decía un reportero, un cronista, Hoy le mandé a mis pacientes a una chica española que dice, ¿por qué el patriarcado? ¿Por qué esto? ¿Y qué sepa? No, que los hombres hacen lo que quieren. No, y entonces el tipo le dijo, ¿qué te prohíbe la ley que a mí me permite? saca de lado ciertas cuestiones diferenciales del sueldo, que por ahí puede ser, que tampoco es si una generación con mismo trabajo. Yo nunca tuve empleado. Yo tuve empleado. Llegué a tener 180 personas empleadas. ...en un emprendimiento comercial... ...180, ¿eh? no 18... ...escuchaste bien, 180... ...con una sociedad, éramos este, tres socios... ...180 personas... ...ninguno varón cobraba más que ninguna mujer... ...ninguno... ...y tenía el 70% de mujeres... ...y el 30% de varones... ...ninguno... ...bueno, existe, sí, en algún lado... ...ahora... ...la mujer se somete porque se le canta las pelotas de someterse... ...como yo le decía a una mujer hoy... ¿Por qué cuando te gusta un tipo no lo encarás? Ah, porque va a pensar que soy atorranta. Y mejor, así te das cuenta que es un pelotudo. Entonces, la ley no me da a mí ningún derecho que no le da a una mujer de hacer lo que se le canta en las pelotas. La patria potestad es compartida. Puede entrar y salir de su casa y del país cuando se le dé la gana. Y tanto el tipo hace un abandono de hogar y hay que denunciarlo, lo puede denunciar su mujer, como, como hace un abandono de hogar su mujer. Después hay trato de pelotudos, por supuesto, sí, desde ya. El mundo ha sido empoderado por los hombres y de los hombres durante muchísimos siglos. Estamos en el 21. Claro que hay mujeres en Oriente a las que le cortan el clítoris, claro que sí que se yo, llega a tener sexo con el marido, la cuelga, la pone boca abajo en una pileta, sin duda, por supuesto que esas cosas, pero hay otros lugares donde eso no existe, no existe, está claro, entonces no es tan tan el asunto, hay un poco de una cosa pero hay mucho del resguardo sopretexto de cierta dominación, porque no están los huevos, o mejor dicho los ovarios para hacer lo que se te canten las pelotas nena, está claro y cagarte en lo que piensen los demás vos podés mear en una vereda al lado de un árbol, igual que puedo hacerlo yo Nadie te lo prohíbe si te sentís cómoda en hacerlo es un problema tuyo. claro que es más propio de los varones por supuesto sin duda pero nadie te lo prohíbe ¿Vos podés hacer? ¿queda mal? sí, en los dos queda mal por supuesto pero podés hacerlo vos podés acercarte a mi mesa a sacarme a bailar pero sabés que te tenés que aguantar que yo te diga que no y entonces igualdad de las pelotas ¿Entendés? Vos podés, podés invitarme a bailar ¿Bailás? Y yo te digo, no Entonces perdés el no De la cual vos sos dueña Entonces, donde te conviene Tenemos que ser iguales Y donde no te conviene Tenemos que ser desiguales Vos podés abrirme la puerta para que yo pase ¿eh? Y también podés romper el sobrecito de, de azúcar o de edulcorante Y, y tirármelo en el café y batírmelo y, y revolverlo También podés abrirme la puerta del auto No hay ningún problema Digo, no, tenemos sagradas diferencias que hay que cuidarlas porque hacen a la masculinidad y a la femineidad. Ahora, nadie es dueño de nadie. Y cuando una mina el tipo le dice, sos una puta atorranta, porque eso, estar viviendo con un hombre, irte cuatro días sola es de puta atorranta y tiene veintipico de años, está enfermo el tipo y está muy mal ella, muy mal muy mal y se banca y labura no sé si no gana más que el marido de estas cosas veo todos los días ...ese sometimiento al padre, a la madre... ese sometimiento que se continúa en el marido... ...entonces no hay autonomía... ...igual que los tipos que son sometidos a las mujeres... ...a ver si se creen que esto es una cuestión de... ...no uno cada... ...no, sí, hay menos... ...hay menos, pero hay un montón... ¿eh? ...de boludos sometidos a sus mujeres... ...igual que de boludas sometidas a las mujeres... ...porque nadie tiene que tener preeminencia sobre nadie... ...ninguno tiene que ser sometido de nadie pero está lleno de pelotudos sometidos que no tienen huevos y que las minas se sienten para el orto con esta clase de boludos, por supuesto. Y también está lleno de boludas sometidas y los dos son infelices. Entonces lo que falta es la dignidad de persona. Ser humano es cualquiera, con saber hablar, limpiarse el culo, ya uno es un ser humano. Deja de ser un animal humano como un perro que se me dice caga encima y se transforma en un ser humano. Ser persona es lo jodido en la vida. Ahí está lo difícil. Que es lo que yo explico muy claramente en las entrevistas a quien haga falta explicárselo. Convertirse en persona. Porque si solo sos lo que tus padres hicieron. No, yo aparte estudié. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa los títulos? ¿Qué importa tu carajo? Eso es lo que haces, no lo que sos. Lo que importa es lo que sos. ¿Quién carajo sos? ¿Quién sos? A ver, decir quién sos. No el nombre, no la profesión, no la esposa de, no el marido de. ¿Quién sos? Ah, cagaste, viste qué preguntita.
3: Se fue tu corazón, el que puerto se durmió sin fe, sin amor, sin comprender dónde quedó tu juventud.
0: Cuánto dolor del corazón te está apretando el alma y no lo puedes arrancar, dice la negra Sosa Patricia. No
3: te
2: Bendito y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia
0: Bendito el reloj Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia de tener la posibilidad de vivir esta bendita vida presencia porque tu presencia es una maravilla en este mundo. A la cita de mi cachetazo de realidad, pero contenta de estar escuchando te dice Belu Medina Viviana Díaz, dice buenas noches Dani, un abrazo de Concepción Tucumán, sos un genio. No, mi amor, no tengo ni lámpara de Aladino, ni, ni, ni nada, apenas se me quemó una lamparita de la cocina que tengo que cambiar. Tem, temazo de Patricia, dice, eh, 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 bendita la luz que hace 20 años te puso en mi camino para transformarme, dice Miriam Marozoni. Miriam, ¿cómo te va? Ah, vos sos la que... Ahora, te, ahora me doy cuenta que nada. Buenas noches Dani, un abrazo desde Concepción Tucumán sos un genio, temazo de, de Patricia dice Luis, eh, temazo dice Estela Maris, Verónica dice hubo épocas en las que me encontré conmigo y otras en las que me pierdo y me desconozco, no, no te encontraste nunca Verónica, lo lamento te crees que te encontraste, el que se encuentra se puede salir un cachito pero no se pierde nunca, ni nunca pierde la noción de aquel encuentro, No no, no no, no si te encontraste en algún momento puedes estar un poquito desorientado, pero nunca, nunca perderte, olvídate. Nunca te encontraste, Verónica. Nunca te encontraste. Es muy rápido. ¿eh? Más lento. Buscar uno más lento, este, este no me gusta, yo leo mientras. Mm, na, 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 na. Buenas noches Dani, un abrazo de Concepción Tucumán, ah, salud Verónica, Laura Romina Capdevila, Ahí se me escapó, se me escapó Capdevila, tenés el apellido de un conocido. Uh, Laura Romina Capdevila, ahí voy con esto, espera un poquito, no te tengo, no te tengo, tengo que pensar en mí para seguir adelante, te quiero Dani, dice Alejandra. La turquita que aplaude, Miriam Marci... Sancinetti dice: Abundan, Dani. Hay un caso en el edificio donde vivo, tremendo. No sé, de, de algunas cosas que Lara Romina, Lara Romina Cadereza, una noche, Dani. Cariños desde Tucumán. Richard clayderman En fin, lo toco en el piano. Esto me hiciste acordar. dice así para vos que das vueltas y das vueltas alrededor de lo mismo y que de alguna u otra forma con mil justificativos que son solo pretextos crees que no podés crees que no debes crees que no corresponde crees que tenés que guardarte el deseo para priorizar el ajeno para vos Dice Benedetti, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida, la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron y que todavía te cierran. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto. Bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay vida en tus sueños porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque alguien seguramente bien tiene para vos un te quiero. No te rindas, se llama este poema que Mario Benedetti alguna vez escribió. Perdón Mario por agregarle alguna cosita, alguna frase en el medio. El 18 de agosto a las 3 de la tarde en un precioso Hotel Internacional de Buenos Aires nos vamos a encontrar junto a todo el equipo de profesionales de Buenas Compañías para transitar este taller que fue conmocionante verdaderamente en, en Rosario, ahí están las manos levantadas saludando en el cierre del taller eh, de la gente que asistió colmando el salón de, de aquel hotel, de Plaza Real de, 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 de Rosario donde alguna vez en el Congreso Internacional de la Lengua supieron alojarse en un principio los Reyes de España este, hace unos años diez 12 años atrás no recuerdo ahora en el Meliá ¿eh? una cadena preciosa internacional de hoteles este, en, el, en, en la sede de Buenos Aires en un salón espectacular con un coffee break riquísimo para tomar algo entre medio el taller unos minutos vamos a juntarnos para hacer esta cita con tu vida un taller amoroso un taller que tiene que ver con descubrir sin obligación de nada ni de hablar ni de decir y, Vivenciar, ¿no? No es una clase, no es un discurso, no es un tomar apuntes, ¿no? Nada de eso. Seis horas diversas, seis horas de, de cómo es la vida, de emoción, de perdón, del niño interior, de reírnos, de sonreírnos, de, 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 de disfrute. Había un problemita con la página web que lleva mi nombre ya está solucionado, así que ahí tenés un montón de información y, y entonces es www. Punto Daniel Martínez.com.ar, tan fácil DanielMartínez.com.ar entra en la página y está toda la info del, del, del taller y, y cómo sacar la entrada. Ahí mismo haces clic ahí te vas a, a qué sé yo qué sistema que no sé, que te sacará, eso lo manejó todo Marita. Este, y si no, también Gonzalo pone ahora un posteo ahí y entonces este, 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 hay unos días más porque hay dos valores de entrada: una promocional, anticipada y otra luego después un poquito mayor eh, este, pero bueno nada, eh, nos juntamos ahí para hacer un laburo que, que quienes lo vivieron en Rosario, el otro día salió aquí en el aire diciendo este, realmente fue sensacional no, 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 nos encantó a todo el equipo y a la gente que participó una cita con tu vida a las 3 de la tarde del domingo 18 hay gente que como Marita logró un acuerdo con el hotel de un 50% de descuento sobre la tarifa plana del hotel, hay gente que viene desde alguna provincia o alguna localidad y se queda a dormir el domingo ahí y va a pagar la habitación, tiene que por supuesto sacar la entrada del hotel, hablar con Marita, qué sé yo, no sé cómo es el mecanismo, pero algo así, este, eh, sacar la entrada del, del taller. Para la gente que viene a ese taller, el hotel le da una tarifa promocional que fue parte de la negociación que hizo Marita, eh, del 50%, y se queda en un hotel internacional de 5 estrellas por el valor del cualquier hotel 3 estrellas de Buenos Aires. Entonces, nada, lo aviso porque es un beneficio para ustedes, para quien quiera aprovecharlo. ¿eh? Fenómeno, Marita, que están todos los detalles. Este, esa es la portada de la página web. Ahí tienen una solapa que dice talleres, la solapa que dice seminario y muestra un montón de cosas, el próximo va a ser para la primavera, el próximo seminario. Este, tienen fotos nuestras del equipo... Qué sé yo, eh, dice entrevistas y haces clic y mandás un mail para tener una entrevista conmigo. Bueno, nada, esa es la página web, www.danielmartinez.com.ar Y ahí tenés todos lo, los indicios también para, para entrar en el Instagram, ¿no? que estamos, estamos llegando, a, hay 70.000 personas en Facebook y hace poco que empezamos en Instagram y, y ya somos 7.000 en el Instagram, casi, faltan 50, 40, 60 adhesiones para llegar a 7.000 personas. Así que ahí posteo cosas de numerología, alguna... Mañana, eh, hoy, hoy grabé, fui a cenar con mi mujer, este y, y ahí grabamos cuatro minutos y pico hablando de los celos, y una categorización de cinco antojadizas divisiones que hago sobre los celos, así que seguramente mañana... Este, ella y sus socias que manejan las redes sociales Se dedican a eso este, No solo de, de buenas compañías Sino de, de, de otros de otras cosas este, O personas O, o empresas este, va, va a postear eso sobre los, los 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 celos Ahí en el Instagram Entra ahí este, Arroba Daniel Martínez punto ok Ese es mi Instagram Arroba Daniel Martínez punto ok ¿Está? Bien ¿Qué es eso? ¿Una publicidad de Aerolíneas? No, entró por previo.
3: Esta canción la preparamos especialmente para ustedes.
0: Qué galán, dice que nos quedan por la foto del coso. Uy, estoy, estoy arrugado ahí, más arrugado de lo que soy en verdad. En la foto, ¿sabes qué, qué arrugas que tengo? Qué carmelo, no, era el día, la foto, qué sé yo, no tengo carmela, no. yo no me tenía nunca el pelo. No, 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 no. Hola, Dani. Dice Elizabeth, ¿qué haces? Él y ¿cómo te va, Silo? Hoy estás con Patricia Sosa, ¿no? Ah, esa foto. No. ¿Eh? Ah,
2: sí.
0: Anita que dice, buenas noches Dani, abrazo y Verónica Gerri dice Dani, desde Jujuy, siguiéndote un gran tema el de esta noche estuve de algún modo sometida a un amor, no por maltrato ni físico ni verbales sino porque le di miles de oportunidades aún después de sus mentiras y cuando se terminó quedé con miedo, pero aún no consigo la respuesta del por qué, quiero perder ese miedo pero no sé cómo <ríe> sí, qué linda, quiero perder el miedo fíjate si tendrás miedo que ni siquiera pones tu cara ahí pues, mirá si no serás vos que pones un dibujo o sea, como si estuvieras dibujada en la vida, Verónica. El miedo no se pierde, no lo superás sola si es tan patológico que te sigue. Miles de oportunidades a quien te estafó, te mintió, te, te maltrató en la desconsideración. Es desconsiderarte vos misma. No te das ni una oportunidad vos porque no te sentás con un terapeuta a solucionar esto y le diste miles de oportunidades a un estafador emocional. ¿eh? Este, y no lo digo por atorrante, que tampoco, lo digo por pelotudo, ¿entendés? Así que estuviste rogándole y mendigando, siendo una mendiga de amor de un pobre pelotudo, que ni siquiera supo mentir bien. Mirá vos, no digo que haga falta mentir, pero ya que mentís, mentí bien, como los que chorean, no hay que robar, pero si robás, hijo de puta, roba bien, no dejés todo los dedos pegado no tirés bolso por la ventana, y de este gobierno del anterior, de quien carajo sea, ¿me entendés? O sea, están todos locos. Pero en la cagada son los que se lo permiten, ¿eh? vos se lo permitiste al boludo ese miles de oportunidades. Vos son las que te crees, te sentís tan poca cosa que tenés que arrastrarte con tal de que te den una migaja de consideración. Y después querés arreglarlo sola, flaca, déjate de joder. Sin ser egoísta, dice Marta Edwards. Sí, siendo egoísta, ¿qué te pasa? ¿O te crees que el egoísmo es una mala palabra? ¿De dónde saliste vos también? Sin ser egoísta. El egoísmo es una buena palabra, o es una mala palabra. El egocentrismo es una buena palabra, o es una mala palabra. El narcisismo es una buena palabra, pero cuando es patológico es una mala palabra. ¿Entendés? Perseguirse un poco... También es sano, porque si uno no uno vive siendo cagada, pero ser un paranoico es una cagada, ¿entendés? Entonces, tomarse una copa de vino está bueno, pero tomarse tres botellas es una cagada. Entonces, ¿por qué no vas a ser egoísta? No, Marta, no. Todavía no superaste la falta de habilitación que en tu infancia tu padre jamás te dio. Ni te conozco, y mirá cómo te conozco. Arlet Décima Martínez dice, hola Ani, ¿cómo sé si voy por buen camino? Pasaron muchas cosas desde que hablé con vos el año pasado, más o menos en febrero. Ahora estoy viviendo sola en un departamento que me prestó mi papá mientras me estoy, mientras me estoy haciendo. Mientras me... mi papá, mientras me estoy haciendo. ¿Qué? Renuncié al laburo donde me pagan repoco y encima me trataba mal. Ahora estoy a full buscando otro. ¿Y quién te mantiene? ¿Tu papá? ¿Y cómo sé si... cómo sabes si estás bien de salud? Te vas a hacer un chequeo, ¿no? Bueno... Un día, hacete un chequeo de lo que yo te dije. Fíjate que te dije que tenías que sanar, curar, transformar, cambiar, qué sé yo, qué cosa. Fíjate qué hiciste. Quizás nada. Quizás algo. Fíjate cuánto tardaste si modificaste una cosa o el 10%, y entonces no tardes 10 o 15 años más. Eh Hola buenas noches.
4: Hola buenas noches
0: Dani. ¿Cómo estás?
4: Bien. Bueno. Estoy.
0: Que no es poco. Ah, va, me pide el señor operador Gerardo Subirana que hables más alto o con, con más potencia más, o más cerca alto. o más cerca del teléfono.
4: Sí, estoy acá con el teléfono ahora, en, ahora en está, el oído, no está, tengo manos libres, nada.
0: No, para mí ahora está perfecto. No tengo
4: P radio.
0: No tengo nada. No tengo luz, no tengo agua, no <risa> tengo nada. Che, ¿de dónde eres? Sí, sí. ¿De dónde eres? Eh,
4: yo soy de Jujuy, pero vivo hace cinco años en Santa Capital.
0: Ajá, ¿con quién? Eh,
4: sola, alquilo compartiendo con dos chicas más, uh -huh. pero sola en mi habitación. Bien. Me vine con mi hermana, pero ella vive aparte.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y buenas compañías desde cuándo?
4: Y Más o menos, ahora estaba haciendo memoria, yo creo que te escuché más o menos hace unos 10 u 8 años. Ajá. Y te escuché unos años, un par de años. Después dejé y ahora volví. Mirá. Por el
0: Facebook. Ah. y escucho. Che, cielo, este... ¿Y cómo estás con respecto a 10 años atrás? Por ejemplo, estas desilusiones que tenías siempre en los amores hace 10 años, digo, ¿las seguís teniendo?
4: Um, no, creo que... No, ahora estoy más eh, con otras cosas, más personales. Es como que el amor no... Como que ya no lo quiero, digo.
0: <risa> ah, ¡Ah! O sea... Te encanta el, 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 la, la torta de chocolate, pero como eh, no tenías medida al comerla y, y te hacía daño, en vez de aprender a manejarte con el chocolate, dejaste de comerlo y te privas del, del, del gusto. ¿Y qué vas a hacer si un día te das vuelta? Te das vuelta en una parada de colectivo y hay un tipo ahí y te enamoraste, porque estas cosas no se pueden manejar. ¿Cómo vas, ojalá, a, hacer para... ojalá. ¿Pero cómo vas a hacer para evitar las decepciones que tenías? Y que posiblemente es factible que si no sanaste esta cuestión, vuelvas a tenerlas, ¿no? Porque si uno sigue siendo el mismo, lo que va a pasar es lo mismo. Porque lo que estás haciendo es barrer abajo la alfombra. Bueno, dejemos eso, porque a lo mejor no es el tema que te trae. Y entonces decime qué tema te trae claro. a, a la charla. Claro, sí, mejor dejémoslo. Sí. Sí, mejor rejémoslo. Y
4: bueno, y con respecto a eso, ya yo tengo 29 años. Sí, y Digo sí. que ojalá algún día yo me enamore, mm. de verdad. Mm. Porque creo que hasta ahora nunca me enamoré de, de alguien, no, no viví lo que es el amor, de pareja,
0: porque no, sí, no, lo, viví, porque, no lo
4: conozco todavía.
0: Porque Salomé siempre idealizaste, y porque, no, sí, y porque claro. no se puede, claro, siempre esperaste un príncipe azul, y como no existe, siempre le pones al tipo cosas que no tiene para decepcionarte, y seguir buscando, y que no haya entrega, y... y, y y seguir con esta desorientación que tenés en algunos aspectos de la vida como si como si no supieras por ahí quién sos o, o qué querés ¿qué has hecho artísticamente o creativamente en tu vida? porque tenés, tenés mucha capacidad dentro de lo, ar, lo creativo lo artístico no digo cantar y bailar eh, lo creativo puede ser, no sé eh, de ser decorador o diseñador o lo que fuera no ¿qué has hecho de eso? nada
4: no nada y a, y a lo que me trae a hablar con vos es que hace unos años yo me siento deprimida claro. como que no no tengo no tengo un propósito claro. no sé qué quiero no sé qué me gusta esto es lo que
0: te estoy diciendo por eso no puedes enamorarte no puedes nada porque no sabes quién sos te dije ¿Entendés? No, no,
4: estás perdida estás, no sé quién soy.
0: estás amorosamente digo perdida, perdida en la vida
4: Sí, estoy perdida. No sé qué quiero, no sé qué me gusta. Intenté estudiar varias veces. No dejas, y nunca todo, termino la dejas carrera. todo por el
0: medio, sí, sí, dejas todo por el medio en un cuarto, el, sí. porque no hay pasión en tu vida. Na, na, nada te apasiona.
4: No, y no lo conozco, y no sé qué, por dónde empezar, por dónde ir, qué me gustaría, ¿no? No sé.
0: No, 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 no. Esto, esto no se trata de de un plano como buscando un tesoro. Esto se trata de una transformación y esto no... mira Ruth, este si vos me conocés, vos sabés que yo no digo las cosas por decir o por nada o buscando nada. Esto, esto se arregla y con alguien que te sientes y sepa de qué se trata, porque acá, desde lo lúdico hasta la necesidad de aprobación, hasta tu intimidad, hasta todo está mal en tu vida. Todo, todo, ¿eh? Yo no necesito más que escuchar un poquito y mirar un poquito el papelito de tu nombre para darme cuenta. Entonces todo está mal en tu vida. Ahora, eso de que de alguna manera siempre caes parada en cuanto a que haces poco y lo necesario siempre aparece, ya sea un baño agua caliente, una cama y una comida te va a durar toda la vida, pero vas a vivir para la mierda, porque esta melancolía que tenés, que no te va a faltar nada de lo económico básico, eso eso, no sé si lo sabes, pero te darás cuenta cuando te lo digo, pero pero el, el problema es que, que vas a vivir exiguamente, vas a vivir a lo mínimo, vas a vivir sin pasión, y vas a vivir con esta perra melancolía, que no no, no te la puedes sacar de encima, y con un vacío tan grande, que, que, que es existencial, entonces, digo, sí. esto esto no 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 tiene que ver con que anda a bailar la conga, o pintate el pelo de verde, o mudate a Australia. No, no se arregla, te vayas a donde vayas, estés con quien estés. Esto lo seguís sintiendo.
4: Exactamente.
0: No te escuchó nadie en el lugar donde naciste, pero es como si hubiera sido un mueble. Uh
4: -huh.
0: ¿Me estás escuchando? Sí, sí. es como si hubiera sido un mueble más en el hogar donde naciste un mueble más nadie escuchó quién era esa niña, nadie nadie y la crianza fue de estructura de, de sacrificio y de no disfrute desde tu madre hasta tu padre hasta el hogar, hasta todo no, no hubo escucha no hubo acompañamiento pero pobres viejos y los dos son angustiógenos como tu madre, melancólica. Entonces digo, no hay de dónde mamar, de dónde mamar eh, disponibilidad, empeño, no, 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 no hay, no hubo. Pero lógicamente, eh, es decir, a vos y a cualquiera de los que está escuchando, hay cosas que de, de su hogar le quedaron pendientes, porque como decía yo en el principio. El sentido de la vida es evolucionar, dejar de ser ese ser humano que domesticaron los demás, como un perrito que te enseñó a limpiarte el culo, a comer con cuchara, a saludar, y dejar de ser eso solo y transformarse en persona, quitar lo que estuvo mal, agregar lo que, llevarse lo que estuvo bien. Y, 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 y incorporar lo que faltó pero vos no sabés de qué se trata pero esto no esto, Ruth, ojalá yo te dijera well, mira, anda a bailar un poco de salsa que se te pasa todo porque lo que necesitas es mover el cuerpo no, no, anda a hacer teatro no, no, no esto necesita de un proceso en psicoterapia y de un proceso que lleve claramente a los cuatro aspectos de la vida al hacer y al ser, a lo lúdico, a lo íntimo, al, al trabajo, a la sociabilidad, a, a, a lo intelectual, que recorra y vaya desconstruyendo algunas cosas y construyendo otras, vaya alterando, como decía hoy una señora que vino a verme, el sistema neuronal, porque vivís como la hormiga, vas y volvés siempre por el mismo lugar, y en definitiva es el único camino que conoces. El de, el de la vuelta, el del pero el de sí, pero, pero llueve, pero hace calor pero sí, pero no, pero es, es tu vida esto
4: Sí, sí hace, hace años ya que estoy así y no, y no sé qué hacer no sé por dónde empezar qué decisión tomar eh, es todo lo que vos decís ¿no? me siento vacía nada me llena nada me apasiona ...no termino nada, no encuentro un trabajo fijo... ...no hago nada de mi vida. Y así estoy.
0: Por eso te lo estoy diciendo... ...no es una cosa circunstancial ni coyuntural... ...es una crisis existencial... ...que viene desde que tenés uso de razón. Ningún niño se recibe de nada... Y los que no saben lo que quieren y dejan todo a medias en la vida son los niños. Vos te quedaste aniñada, ¿entendés? Te quedaste aniñada y encima llena de prejuicios o sea, ¿viste que los pibes se levantan de la siesta pobrecito tiene un año y medio y, y, y hay visitas en la casa y el pibe está desnudito porque hace mucho calor y viene con el pito al aire, ¿viste? claro, el nene no, es inconsciente es libre, pobrecito, vos ni esa libertad tenés no de andar con el pito al aire porque bueno, o con lo que fue el culo al aire pero no tenés ni libertad Fis, sos prejuiciosa culpógena ¿entendés esto? claro, y ahora yo creo que me
4: siento más así porque en febrero
0: eh, yo aborté sí, hiciste un aborto sí, sí, sí. sí. entonces
4: como que eso es eso pero ¿sabes el... qué
0: simboliza ese aborto? el aborto que haces de tu vida si te vivís abortando en todo trabajo uh -huh. la sexualidad tuya es horrible entonces sería ¿qué, de, qué me, ¿de qué me estás hablando? el aborto el, el, sí. hay, hay almas que encarnan para dar una lección a los padres Hay hay, 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 hay seres que no vienen a nacer ya sea por acción de la pérdida del embarazo o por acción de la mano del hombre, para no nacer, para dar una lección, un, un aprendizaje, aprendé de ese ser que nunca nació, porque el aborto de ese niño o niña, no, no sé, no importa eso, significa tu propio aborto. Ese niño vino a no nacer, a darte un mensaje, te vivís abortando. Y te lo vuelvo a repetir, porque como nunca te escucharon, te cuesta escuchar, no hay manera que arregles esto sola, eh, yendo a, qué sé yo, a, no sé, a dónde, a, 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 no sé, a la Virgen del Valle de Catamarca. No, no, ¿entendés esto? Porque vos crees en las soluciones mágicas, ¿entendés? Entonces, a ver, vamos a hablar, claro, porque estamos entre gente grande, no sabés ni coger ¿Está claro? No te enamoraste de nadie, te agarra un boludo y te pones a coger y quedas embarazada. ¿Entendés que sos como una niña de 12 años?
4: Claro, y ahora peor. Yo, con él, es que antes disfrutaba un poco más.
0: Ahora, no, nada, ya no... Mirá, hija, mirá, si de 0 a 10 la sexualidad se puede medir en puntos nunca pasaste de 3.50, vos no tenés ni idea de lo que es un orgasmo pleno, ni tenés idea de lo que son las sensibilidades plenas en los pechos, ni tenés idea de dar sexo oral sin culpa, ni tenés idea, olvídate, olvídate, ni tenés idea de... Sí,
4: es verdad, de, de,
0: pero, pero mi vida... Que... Nunca
4: tuve, nunca tuve un orgasmo, creo que nunca tuve. Pero
0: por eso te lo estoy diciendo, sí, pero entonces, ¿Qué, disfruta? ¿Qué te qué disfrutaba... <risa> Sí. ¿Disfrutabas? ¿Disfrutabas como que... disfruta claro porque si, si vos no sabés lo que es un mate si fueras qué sé yo australiano y no sabes lo que es un mate yo te doy un mate frío y lavado vos te lo tomás y total disfrutás y tú no conoces otra cosa, ¿entendés? claro si uno te da mierda con dulce leche por ahí, venís de qué sé yo de la selva comer mierda con dulce leche total ¿qué sabés de que es la mierda y qué es el dulce leche? pescado, claro, no tenés ni noción pero entonces todo este tipo de cosas hace que vos no, no haya una pieza de dominó que las tirás y tira toda la demás y se arregló todo el problema. ¿Entendés esto? No, vos tenés que sentarte con alguien, inaugurar esto y de verdad, y que el tipo sepa de esto, de esto y de lo otro, de, de todo lo necesario para poder reparar y ayudarte a transformar, porque esto con un cambio no se arregla para nada, vos cambiaste de lugar, de provincia, de trabajo, de, de color de pelo, que, que, eh subiste y bajaste kilos, ya cambiaste todo, de todas cosas, no se arregla nada de ahí, no se arregla nada, de afuera no se arregla con nada. Entonces sería, entonces mi amor, mi cielo, mi negrita linda, tenés 30 años perdidos en la vida porque estás perdida vos, no importa si te hubieras dedicado... ¿Qué sé yo? Cualquier cosa que te das cuenta no te sirve para nada. Por lo menos, bueno, creías que eras. Pero vos venís como con la sensación de pérdida y de vacío desde siempre. Entonces vos sentís que, que la vida te pasa por delante. Y, y, y es lo mismo que pasar una escuela dos samba y vos ni siquiera te moves. ¿Entendés? Ni siquiera te moves al, al, al compás de la escuela dos samba. Te quedas dura ahí y no, no escuchas nada. Ni siquiera escuchas el ritmo. Entonces, digo, llegó el momento. De decir, basta ya, anda a trabajar, sentate con un terapeuta, fíjate si arreglas esto, si algún día yo puedo, tengo tiempo, me llamas a mí, lo arreglamos juntos, hace algo, pero esto sola, lo único que va a hacer es empeorarse. ¿Entendés, mi amor? Vos sabés que yo te digo las cosa sin, sin ninguna... Es, empeora, ¿eh? Buscate tranquila que esto empeora y 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 empeora. Porque el año que viene te lo regalo, ¿eh? Tenés un año 3. Este año, en la etapa que estás viviendo, te está pidiendo, dice, vamos a correr los telones y le vamos a dejar ver verdades. Por eso el aborto, por eso la charla conmigo, por eso un montón de cosas. Muy bien. Fíjate que si es un año 3, julio, para vos es un mes uno, un mes de inicio. Un mes de, de, de descubrir el yo. Yo te estoy ayudando a descubrir tu voz. Lo que te pasa, lo que esto, lo que lo otro. El que viene es un 4. Este es descubrir verdades para transformar y el que viene construir, si te agarra el año que viene como estás, vos te vas a acordar de mí si querés me llamás y me decís si yo me equivoqué ojalá me equivoque pero el año que viene vos haces de cuenta como yo digo siempre que en el asfalto, ahí en la vereda de tu casa, tenés que hacer un pozo con la yema de los dedos y vas a estar el año entero y se te va a salir la piel de los dedos y apenas va a salir un poquito arenilla el año que viene es durísimo o, oh, o oh, constructivo depende de lo que hagas con todo este quilombo que tenés. Te queda claro, cielo? No es para asustarte, es para explicarte. El año que viene es una mierda, pero de la peor o del peor olor o es la puesta en marcha de la construcción de lo propio. Para esto tenés que romper prejuicios, tabúes, encontrarte, laburar, construir, transformar. ¿Está claro? Y esto no lo vas a hacer sola, pero ni que le reces a Dios con todos los santos. Porque Dios te creó, si vos crees en Dios, ponele. Con la posibilidad de elegir. Cada cosa que estás haciendo en la vida la estás eligiendo vos. ¿Estás eligiendo para el culo? No importa. tenés la posibilidad de elegir diferente. Pero está en tus manos, no en la de Dios. ¿Quedó claro? ¿Entendés, sí, mi amor? No duda, Acordate que el año que viene es terriblemente jodido. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque es mi obligación decirte, si vos venís a pedir, yo te doy. ¿Te queda una duda? Decímela y cerramos, dale.
4: Eso que vos decís del año que viene que es terrible No, ¿Es no es terrible, no,
0: salud? no No, no es terrible, es durísimo No, mi amor, escuchame una cosa Yo no soy adivino, yo te marco una tendencia El año que viene es una mierda Te puede afectar en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco aspectos ¿Está claro? Bien, bueno ¿Te acordás? ¿Quién era controlador en, tu, en, tu, en el hogar donde naciste? ¿Tu mamá? Mi mamá Perfecto, sos igual sí. que ella Querés tener todo controlado, incluso por anticipado por eso me preguntas lo que me preguntas. Sabes que sos una controladora. Fundamentalmente de vos. Lo que
4: pasa es que, como que me duelen los pechos y tengo miedo de tener algo, digamos.
0: Mira, mi vida. te
4: tengo que ir a ver.
0: Los pechos te están pidiendo que vos seas mujer. Las tetas dicen, acá estoy. Porque hasta las tetas tenés insensible. Ni siquiera en la sexualidad tuviste sensibilidad plena en las tetas, nunca. Mira, dejémoslo ahí, mi amor. Yo te conozco mejor que los tipos que Gracias tuviste sexo, porque los tipos con los que tuviste sexo jamás se dieron cuenta que no acababa, porque vos simulaste orgasmo y ni se dan cuenta de lo que no sentías. ¿Entendés esto?
4: Sí,
0: sí. Sí, ok. Termina. Deja. No tengas más sexo con nadie hasta que vos no sanes toda esta estructura que está muy afectada y que va a terminar enfermándose, porque si no vas a terminar con una depresión que si no es una enfermedad del cuerpo va a ser una enfermedad psíquica entonces no jodas más hermana bueno. un beso grande
4: gracias David. chao una mi amor.
0: gracias a vos por la entrega Bye. y por la sinceridad chao mi vida chao
5: de lo que pasó aposté mi alma y perdí en el amor me quité el anillo Y ayer nos unió y un puñal helado me cruzó el corazón pero la esperanza me arrancó siento resucitar, empieza mi nueva vida y te digo adiós, pobre mariposa, vas de flor en flor. Entonces Marta
0: dice, para ir con una amiga ¿Tenemos un tiempo para las entradas del seminario? No, espera un poco Si me estás hablando del taller del 18 de agosto Por supuesto que hay lugar Estamos a un mes Hay más entradas vendidas que las que había vendidas Cuando faltaba un mes para, para el taller de Rosario Pero estábamos en Buenos Aires Hay más, más población, qué sé yo Pero hay lugar, por supuesto Ahora, si me hablas del seminario El de septiembre No, eso ya Tenés que hablar con Marita Te va a hacer hacer una entrevista por supuesto sin cargo, gratuita, con algún terapeuta del equipo para ver si vos estás en condiciones de hacer el seminario, si te va a servir, si el seminario te sirve para lo que vos estás buscando, si ¿sí? porque la, la gente que va al seminario son 25 30 personas cuatro veces al año, o sea, son 100, ciento y pico personas por año, entonces no es que las elegimos por nada en especial, las elegimos para que les sirva, para que sirvan al grupo, para que les sirva a sí misma, no es que tiene venido a gente feliz, no, para nada, puede tener los conflictos que quieras, pero te van a escuchar, o si sos paciente nuestra, entonces alguno de los terapeutas dice, che, quiero anotar un paciente mío en el seminario, ¿no? Si es el seminario, si es el taller, sí, entra en la página animartines.com.ar y tenés entradas de sobra. Mariana Parodi, cielo, ¿por qué no salís al aire y charlamos un rato? Porque me haces un montón de preguntas, vida. Daniel, no es de sonreír mucho usted, ¿no? Y tú te ames, porque la verdad que me haces como medio viejo. Después decís que yo tengo, que estaría bueno que escuche un poco más a los oyentes. Puede ser, son nueva en el programa, Maru. Eh, a veces escucho a los oyentes, cuando tengo eh, necesidad de escucharlo, pero cuando veo que se quiere ir por cualquier lado, si como yo leo un poco y escucho un minuto y ya tengo las respuestas de lo, todo lo que me quiera preguntar, eh, de, dentro de lo que es lo psicoemocional propio, ¿no? Si me pregunta qué va a salir mañana en la quiniela, yo no tengo ni idea, entonces no lo dejo que se desvíe, ¿entendés? No lo dejo que, que se escape, que se evada, porque imagínate que yo escucho a, a, a Ruth, mi cielo, que, que no sabe ni quién es, entonces me tengo que poner así y me duermo, nos dormimos todos y ella va a estar 10 minutos hablando de que un día entonces conocí un señor y esto y esto no es un, una sesión de terapia esto es un programa de radio entonces yo le toqué los temas de su vida su madre controladora, su sexualidad la, la clase de tipos con los que está su desamor por sí misma su no encontrarse su... en 5 o 10 minutos, ¿sabes cuánto se demora en, en un trabajo en terapia convencional con el noventa y pico por ciento de los terapeutas del país? a veces 5, 6, 7 y 8 años, y esto que yo le dije a ella no lo descubren nunca. Entonces, cuando vos quieras saber de vos, porque estás asistiendo a una charla íntima, a lo mejor vos salís al aire y yo te escucho 15 minutos y no digo ni palabra, pero para Ruth esa es la charla, ¿entendés? O sea, la penicilina no es para todo el mundo, por ahí es para vos, pero otro yo le doy penicilina, digo yo no, un médico, y lo mata de un shock anafiláctico, ¿entendés? Porque tiene una reacción alérgica a la penicilina, entonces... Yo no puedo ser el mismo con todos los pacientes ni con todos los oyentes. Vos estás asistiendo a una charla que es íntima, que jamás en la radiofonía argentina, con la seriedad que se hace esto, se producen conversaciones como si estuviéramos a solas con confesiones que son de diván ante miles de personas de todo el mundo. Este programa mañana lo escuchan 2.000, 3.000 personas en repetición, aparte de los que están en vivo escuchándolo y de diferentes países. Entonces... Me parece bien que me sugieras esto, pero lo que tenés que entender... es ...que todas las personas son diferentes y que yo escucho y digo lo que a cada uno le corresponde... ...y que ustedes son convidados de piedra, porque en realidad esta charla es entre dos. Está bien que vos opines, eso no hay ningún problema, pero no hay un sistema igual para todos ni tengo posibilidad yo de hacer una sesión de terapia con la persona, porque hay límites y porque además lo que está buscando es una respuesta que ni siquiera sabe para qué ni de qué se trata. Esta piba está muy mal, con mucho desconcierto en su vida, sin saber ni quién es ni qué quiere. Si la dejo hablar, divaga. Entonces, cuando vos quieras hablar de vos... Y vos me decís, Dani, yo quiero explicarte. Vamos a ver si cuando empezás a explicarte, Mariana, tenés el sentido o el sinsentido de no saber para dónde ir. Si no sabes bien para dónde ir, yo voy a tener que guiarte. A lo mejor salís al aire y me querés explicar de la perra soledad que sentiste siempre por más rodeada que estés. Y entonces lo explicás claro y me lo decís así y cuando termines de explicarlo yo te voy a decir de dónde viene ¿se entiende? ahora si empezás y no sabes ni de qué se trata nada yo tengo que focalizarte Está, son 26 años haciendo esto y, y por supuesto que he seguido aprendiendo y por supuesto que tengo para aprender pero acordate siempre esa charla es única entre el otro y yo nada más Ustedes tienen, qué sé yo, la bendición de poder escuchar. Entonces sería, decía Krishna Murti, si pudieras escuchar sin juzgar y mirar sin definir, solo escuchar, solo escuchar.
5: Pobre mariposa, vas de flor en flor, eres como cera. se funde ante Entiendo,
0: Dani, por eso digo que sabés lo que haces y si decís, es la primera vez que escucho y me gusta. Yo suponía que era la primera vez que escuchabas este programa. El tema es que hay personas que por más que les hables durante dos horas, no les queda nada de lo que dijiste. Gracias por responder. Pero vos qué sabés eso, Mariana. ¿Ves? ¿Quién sos para decir eso? En serio te digo. ¿Quién sos para decir que hay personas que no... Si es una persona que no le queda nada, absolutamente nada, ¿sabes cuánto tarda en hablar? Un minuto. Y generalmente nunca va a escuchar en salir conmigo al aire. Tenés que escuchar mucho este programa. Si querés, si te aburre, cortá y andá. Pero es muy apresurado todo. Está bien, me parece bárbaro. Es demasiado apresurado para lo que este programa abarca. Te lo digo no porque a mí me moleste, eh, sino porque es un conjunto de conclusiones a partir de, de una charla. Y en este caso, para muestra, no basta un botón. Porque estamos hablando de la vida y de la unicidad de cada ser humano. Entonces sería, cada uno es absolutamente individual, inigualable y diferente al otro. Aunque la charla parezca igual. Acordate, cuando quieras hablar de tu soledad, de tu necesidad de aprobación, yo te voy a escuchar. Y si veo que te vas por las ramas, te voy a centrar y no te voy a dejar hablar. Me voy a anticipar. Me encanta, digamos, la seguridad con la que Dani habla de los demás sin temor a equivocarse, definitivamente. ¿Sabe? No es que no tengo temor a equivocarme, Karen. Eh, es que. Es que eh, espera, no, no, no es la gran seguridad. Es al contrario, Karen, es el permiso de equivocarme. Si, si, si yo no te conozco, entonces yo te digo, qué sé yo, ¿cómo te gusta la música, Karen? Este. O cómo mirás las manos de los hombres, si son grandes y, y, y acicaladas y bien.. Eh, y me equivoco. Si no, da ni para nada. La verdad que no me gusta mucho. Y... ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay? Entonces, como tengo el permiso de decir, como esta es una charla, entre comillas, de café, no estoy en la obligatoriedad de un conflicto o de una patología que estoy tratando dentro del ámbito de la psicoterapia, en donde también me puedo equivocar porque no soy Dios, pero tomo un montón más de recaudos, voy en la charla más a fondo. Cuando yo tengo una entrevista con una persona, tengo una hora. Entonces, yo digo, contame un poco cómo fue esta cuestión del aborto, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo saliste con este tipo? ¿Qué pasó? ¿Si te acompañó? Entonces el otro me cuenta, me cuenta, me cuenta, me cuenta. ¿no? Este, contame del abuso que tuviste a los ocho años. Le digo, ¿no? entonces me cuenta, me cuenta. Yo quiero los detalles, ¿por qué? Porque necesito, tampoco que me diga sí fui abusada sexualmente o emocionalmente sobre la sexualidad abusada, yo necesito precisión. Entonces en una hora me alcanza y me sobra para establecer las pautas que van a ser iniciáticas del proceso de terapia y con el cual en cada vez que nos veamos o hablemos o, o, o que yo interactúe voy a ir extrayendo más información para ir doblando el timón un grado a la derecha, un grado a la izquierda y seguir conduciendo eso hacia la salida vos deberías por ejemplo esta chica, María, Marianita escuchar el programa del lunes, la charla que tuve con esta mujer de Irlanda que este... este sin pelos en la lengua habló de sus siete meses de psicoterapia conmigo este y fijarte qué le pasó de dónde venía y, y ahí cuenta todo esa conmigo ¿no? los dos charlando de igual a igual mano a mano, pero con una claridad meridiana, con un, sin pelos en la lengua, con un, habiendo terminado un proceso entendés claramente o sea con mente clara. Hay gente que sale al aire, y yo ya sé que tiene una confusión terrible. Hola, Brenda, ¿estás ahí? Sí,
1: estoy acá, Daniel.
0: ¿Cómo estás? Qué, qué buena locutora Bien. que serías con esa voz. ¿Cómo? Qué buena locutora que serías con esa voz. No, en realidad
1: no, pero en este momento estoy con faringitis, ¿Sí? así que por eso no, tengo es... esta voz así media tomada.
0: No, pero tenés, tenés, tenés una voz muy cálida, muy, muy... A ver... Como muy musical, muy afinada. Se, se nota eh, cascada la voz, pero eso no es nada, es el tono, ¿entendés?
1: Claro.
0: Mm. Che, ¿de, bueno, dónde, no ¿De dónde sos? No importa, digo. ¿De dónde sos? <risa> Muchas
1: gracias por el alabo. No. De Rosario.
0: De Rosario. ¿Y. ¿Y. y, ¿y vivís con quién? Vivo sola. Eh, ya hace un año. Pa, varios
1: años me mudé a este departamento donde era hace un año. Este, bueno, Anteriormente vivía con mi tía y hasta un momento determinado decidí mudarme porque estaba afectando Tía de parte de mi papá
0: Y, y, porque y ahora,
1: bueno, hace un año que estoy acá
0: ¿Y por qué te estaba afectando, cielo?
1: Me estaba afectando porque en ese momento mi tía estaba pasando un momento muy crítico con mi padre una discusión, una pelea por tema de familia, tema de dinero. ¿De herencia? De herencia, exactamente. Mi abuela falleció hace dos años, uh -huh. se cumplió ahora en julio. Uh -huh. Y uh -huh. bueno, ellos son cuatro hermanos y tenían muchos problemas con el tema de la casa, tema de herencia y era como demasiada carga este, la que hacía por ahí ella hacia mí con respecto a mi padre.
0: Ah, claro, como que tu mí. padre te empezaba a hablar mal, claro, estabas en el medio de una pelea como Estaba si fuera en el
1: medio de una disputa familiar.
0: sí, como si fuera un matrimonio, en el medio de un matrimonio, claro. Eh,
1: exactamente, era como la vocera de varios lados,
0: ¿viste? sí, una cagada hablando mal en criosa. Una cagada, sí, hablando tremendo. en criosa, negra, claro, sí, sí. Entonces y bueno, te pudiste, que... te pudiste mudar, que, que... bueno, qué suerte que
1: me pude mudar después de un tiempo, después de convivir también con mi expareja. ¿Eh? Eh, y bueno, eh, era como que ya no lo aguantaba más, entonces decidí mudarme. También por otros temas, ¿no?, Que de, de su personalidad que a mí no me terminaban de, de gustar. Eh, bueno, nada, decidí mudarme y bueno, lo concreté. Me salió este departamento y bueno...
0: Qué bueno, sí, una tranquilidad
1: mental. Un oh,
0: ven, cambio. Venís de una tormenta y salió el sol.
1: <risas> Exactamente, totalmente.
0: Sí, mami, este, y, y, ¿y ¿estás trabajando en alguna actividad o algo? No.
1: Trabajo, trabajo en la salud. Bueno. Trabajo en el en un sanatorio, uh -huh, uh -huh. como administrativa.
0: Bueno, está muy bien. Este.
1: Y, y buena... Hace ya ocho años.
0: Bueno, Álvaro, está bien ahí, sí, sí, sí. este, O por lo menos Un trabajo estable que te sustenta ¿Y, y, 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 y buenas compañías? ¿Cuándo más o menos? ¿Apareció cuando en tu vida? ¿Ahora? ¿Hace poco? ¿Hace mucho?
1: Aproximadamente hace Ponele Tres, cuatro meses más o menos
0: Ay, ¿Cómo fue? Que
1: y porque mi mamá Que de hecho Vive en planta baja ella se mudó primero hace tres años y yo me mudé hace un año. ¿Eh? Eh, te escuchaba, te escucha hace mucho tiempo. Estudió mucho metafísica, estuvo con el tema de la numerología, ¿Eh? Eh, con el reiki. Yo hice reiki un tiempito y después lo dejé por temas ¿Eh? Eh, laborales, de temas de, de horarios. Y bueno, una vez me comentó en una cena que tuvimos. Me comentó que te escuchaba, este, no sé qué, que sé si yo, me comentó un poco cómo era el programa y me dijo que escuchalo algún día, capaz que te gusta. Y a mí siempre la lo que es el lado de la psicología, bueno, justamente lo que va a hacer y el tema de la numerología y muchas ramas más de, de esto, me gusta mucho, me atrae, me llama mucho la atención. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a escuchar. Ajá. ¿no? Uh -huh no haciéndole mucho caso a mi mamá en todo lo que me dice <risa> <risa> en esto, sí le dice
0: caso y bueno, nada, evidentemente eh, Mirá, un día sí. en, un, en un seminario una colega, ¿no? que es una amiga este, y muy buena, muy buena profesional, por cierto este, dijo, dijo algo en, en un momento del seminario ¿no? este eh, dijo en la vida uno tiene que hacer y ser lo que desea hacer y ser, a pesar de que uh -huh. esto haga que termine pareciéndose a los padres. <risa> ¿Entendés? <risa> <O> sea, claro, <risa> sería, bueno, si te gustó el programa, en esto no le da bola, en esto te sirvió, te sirvió, qué sé yo, si le deja de servir, listo, hasta luego, no hay problema. Sí. A pesar de que coincidas con tu madre, escúchatelo igual, hasta que te arte, después no escuchas más nada, y listo. Che, Brenda... De hecho, soy... Sí, 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 mi vida, perdona. Okay.
1: No, que de hecho soy un calco a eso, o sea que claramente me gusta mucho bueno. de todo lo que le gusta a ella, comparto muchos gustos en particulares eh, en general, y bueno, nada, esto no, también era no, un gusto No, gusto y...
0: ese, ese nombre primero tuyo, ¿es el único? No me digas el apellido, porque yo ya lo sé, pero ¿es tu único nombre? Sí, es mi
1: único
0: nombre. Bueno, ¿Mm? bueno, está bien, está bien. Eh, y y, y te, estos minutitos que me quedan, tres minutitos, por ahí me paso tres o cuatro más, este porque... este Gerardo es un divino, ¿viste? <ríe> se re. El colectivo no se te vaga. Qué, ¿Qué hora pasa el colectivo? Bueno, tranquilo. cómo? No, estoy hablando con él que me dice que el colectivo se le va. Y es culpa mía. Este, ah. Soy cero culposo. Yo no me manejo la culpa, Gerardo, porque no, no, no hay manera de meterme en culpa. No soy un psicópata, si hago una cagada siento culpa. Pero, este, no en este caso, con un colectivo más, colectivo menos. Che, este, Brenda, y. y más allá de la charla y de contarnos cosas ¿Hay algo puntualmente en lo que a lo mejor Yo te pueda dar una opinión O qué sé yo
1: Que vos quieras ¿no? Bueno, mira, en, en, en este momento Como que Más allá de que sea alérgica A los cambios de tiempo y, y esto que nos afecta A casi todo ¿no? Yo lo tengo algo como ya crónico Instalado en mi cuerpo, que soy muy alérgica A los cambios de tiempo La semana pasada me mató eh, siento como que cada vez que me... Cada vez que no digo lo que siento, porque... sé y ya o sea, lo tengo muy claro de que me cuesta mucho decir lo que me pasa. Siento que esto, esto, estas enfermedades respiratorias... Sí, claro. ...que me pasan, que generalmente son mucha mucho resfrío. Y ahora no tengo resfrío, por ejemplo, pero tengo mucha tos. Hace mm. una semana y media, más o menos. Mm. Siento que es porque como que hay cosas que no digo ¿viste, ¿Viste? ¿Viste cuando sí, el era? perro
0: el perro de repente se pone a ladrar y uno dice, ¿a quién mierda le ladra el perro este? ¿viste que le dice bueno el tipo arranca a ladrar no sabía a qué carajo le ladra? Sí. porque bueno, el perro tiene un oído mucho más agudo que el nuestro un falta mucho más agudo o se le para frente a alguien y lo ladra y lo ladra y vos decís, pero ¿por qué le ladra? si es el tío Pepe, que buen tipo, le ladra le... inexplicablemente bien vos piensa sí. bien pensá... espera, espera, sí. espera. espera. Vos pensá, vos pensá bien, si yo fuera el mago Merlín y te convirtiera en un perro, en un, una perrita adorable, amorosa, ¿no? ¿Frente a quién te pararías? Porque el ese, te, te digo, bueno, vas a ser perrita no adulta, ¿no? Perrita, no, perrita de chiquitita, una perrita bastante bien formada, ¿no? Una perra de temer, ¿no? este Durante tres días. Así que vos... te como nadie sabe que sos vos, Brenda, yo te convierto en perra, te vas a sí. parar adelante de quien vos quieras y lo vas a cagar a ladridos. ¿A quién le ladrarías? total no eh, saben que sos vos. vos Contamelo a mí. Sí,
1: no, no, sí, sí. no saben. Sí. Eh,
0: mm, así viene, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! así viene, que se cague todo, viste le mostrar los dientes. Sí, uh, sí ¿a quién? Eh,
1: creo que principalmente si me ocurre o, Vamos. o creo que realmente a quien quiero no sí, a, eh, a
0: tú a, a qué
1: a mi pareja
0: muy bien ¿por qué Cielito?
1: y porque fueron muchos años de relación donde eh, así como pasaron cosas buenas porque uno también tiene que respetar por ahí lo bueno no es, eh, al menos yo trato de ver también el lado bueno a las cosas mm. Eh, también me quedaron como muchas secuelas.
0: ¿De qué, mi cielo? A ver, ¿en qué sentido las secuelas?
1: Sí, secuelas, por ejemplo, trastornos medio así como psicológicos, como cosas medias puntuales, como por ejemplo, no sé, a
4: ver, eh,
1: no sé si quizás tiene algo que ver o no sé qué, pero el cambio de carácter, el cambio de, de, del, del humor, el...
0: Pero, espera, 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 espera. ¿Tu cambio del humor o el cambio del humor de él?
1: Mío. Este, cambio en mi, en mi personalidad.
0: ¿Vos querés decir que la relación de pareja con él te cambió la personalidad?
1: Me cambió como aspectos. No sé si es que la personalidad, no sé muy bien cómo llamarlo. No, no importa.
0: ¿Qué aspectos? ¿qué, no ¿Qué aspectos? Mira, vos antes de conocerlo, ¿cómo se llamaba este chico? ¿Cómo se llama el, el pibe? Pedro, Juan, ¿cómo se llama? Eh, Jair. Jair. Bien. Antes de conocerlo a Jair, que Jair se que por él se caía de un árbol y vos decías, "Jair, ¿te caíste?" Y el tipo decía, "No, me tiré." No te admitía una mierda, ¿no? Sí, no, "No me tiré, no me caí, me tiré." Aunque se hubiera caído, ¿no? Bien. Antes de conocerlo a Jair, vos ya eras desconfiada. Antes de conocerlo a Jair, ya eras una hiperrazonadora. Antes de conocerlo a Jair, ya te tragabas la mitad de lo que sentías en la vida. Antes de conocerlo a Yair, nunca permitiste que nadie te conociera de verdad en tu vida, porque hay partes tuyas que están guardadas con 40 candados. Antes de conocerlo a Yair, en realidad ya eras discutidora, demandante, neuróticamente histérica, antes de conocerlo a Yair, ya tenías las alergias, entendés que tienen que ver con alergia, alergias a quién. Antes de conocerlo a Yair, vos... Naciste en un hogar en donde o fuiste sobreprotegida o no te dieron ni pelota, cualquiera de los dos extremos. Pero cualquiera de los dos extremos significó abandono. Antes de conocerlo a Yair, ya tenías el quilombo con tu padre. Antes de conocerlo a Yair, ya querías ser perfecta. Y siempre sentiste frustración en la vida, porque hay dos cosas que frustran en la vida. Es el postergarse... Porque vos perdiste la espontaneidad y la naturalidad desde chiquitita, que te convertiste en una mina que observabas todo y razonabas todo, porque el hogar donde naciste fue muy traidor. De, de, de relación con tu padre por medio, y, ah, y sí. Eh, 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 sí, sí, ya sé. Y entonces te, sí. conver, te convertiste en eso, en esa manera de ser, esa personalidad se armó, y con el tiempo, con el tiempo, estas alergias que no son a qué, son a quién porque no son los cambios de estación los que te traen alergia, mi amor, son los cambios, seguís siendo la misma, demandante, caprichosa, discutidora, desconfiada, razonadora, perfeccionista, seguís siendo la misma. Lo que pasa es que un refrío mal curado termina en tuberculosis y una afectación de trastorno emocional de la infancia mal, no arreglada, termina en trastorno en el buen sentido de la personalidad O, o, o en una afectación que, que jode sí. O en una melancolía profunda O en lo que vos le llamás traición del otro Y esas sí. traiciones de Yair Que ya las sé, por supuesto Por supuesto, porque ya te escucho y de verdad, Son las traiciones tuyas Los chinos dicen Es afuera sí. como es adentro Y como vos traicionás antes que el otro porque ya estás desconfiando antes de conocerlo, entonces te viene la traición como acción del otro, que es una muestra de la vida de decir, date cuenta hija de puta, las traiciones que vos te haces a vos misma, no permitiéndote ser nunca, porque hace desde que tenés memoria que perdiste la espontaneidad y la naturalidad. Y esto no es una crítica que te hago, mi amor, es una observación para que hagas algo para transformar esto, porque te lleva a la frustración eterna, Yair no tiene una mierda que ver con esto, Yair es una herramienta de, de, que la vida utiliza para que vos hagas un aprendizaje. Y mientras pongas la culpa en Yair, en tu Tancamón, en el gobierno, en tu papá, en tu tío, vos podés poner la explicación en los orígenes, pero no la culpa, porque a esta edad, la responsable de lo que te pasa, salvo que sea fortuito y se te caiga un meteorito en la cabeza, sos vos. La responsable de quedarte en vínculos anómalos, esperando que de un manzano caigan peras, somos. ¿Entendés? Sí. Muy bien. ¿Quién era la controladora, la celosa y la demandante, o el controlador celoso y demandante de la pareja? Hace un acto de contricción y de sincer sinceramiento, por favor. ¿Quién era? ¿Quién era el controlador o el posesivo o el celoso de la pareja? Brenda. Sí, sí, lo fui. Sí. Perfecto. ¿Por sí. ahí
1: con causa o por ahí no, sin causa? No, no, no
0: hay causa, no, no, no,
1: mira. No no la, hay causa.
0: no, la verdad que no, no, no. Imagínate uh -huh. que yo llegué a mi casa ahora, ¿no? Y mi mujer me diga, ah, te vi hablando con una brenda que le decías que era locutora, sos un pelotudo baboso, que esto, que lo otro. Imagínate, ¿no? Imagínate la patada en el orto que le pongo en el buen sentido, no no de golpe, ¿no? O sea, sería, ¿se entiende? O sea, una celosa, posesiva y controladora. Jair, que era un nene de su mamá, de su mamá, no, 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 no olvídate, este, un, 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 que viene de un hogar patriarcal, digamos, con... con con un montón de prejuicios y preconceptos, necesitaba una mina que le estuviera encima a nivel mamá. Y vos, un boludito como él, un boludito, sí, un boludito imberbe, que, que, que al estar con la mamá, eh, cuando yo vivía con mi mamá, salía con minas por ahí, lógicamente, ¿no? Entonces, como vos eras más la mamá que la mujer y que la hembra de él, entonces, y, o él el macho, el hombre macho, y vos la mujer hembra, entonces, al estar con la mamá, uno sale con chicas afuera, ¿entendés lo que estoy diciendo, cielo? Lo que pasa es que las mujeres abandonadas, entre comillas, por su padre, como vos, inconscientemente eligen hombres niños, porque el hombre niño no entiende una mierda, no sabe de nada, se agarra de tu teta, no se va nunca, pero te abandona igual porque no hay hombre. Y esta es una constante en tu vida. es una constante, la, la decepción en los afectos, porque elegís inconscientemente... Tipos a, a los que crees que vas a manejar o dominar o discutir o esto y lo otro, pero son niños y con lo, el que se acuesta con niños amanece meado. Y no lo digo por la edad, lo digo por la, car no, no. la característica emocional. ¿Entendés, uh -huh. pr ¿entendés princesa? Sí. Entonces, sí. entonces, tus alergias a los cambios de clima son tus alergias a los cambios. ¿Algún día? Si yo tuviera que firmarte un libro, por ejemplo, vos venís a un taller mío, no sé, tenés un libro mío, o un papelito, no se falta comprar ningún libro, un papelito, Dani, me firmás acá, yo te pondría, Brenda, ¿y si sos vos qué? Y con esto, porque ya es, me pasé mucho tiempo voy a cerrar la charla, ¿y si algún día sos vos qué? Porque ser vos significa, esta soy yo, digo lo que siento, no sé... que... <ríe> lo, que, lo que pasa que para, lo que lo que, pasa que para salir desnudo a la calle con tres grados bajo cero tenés que estar fuerte de defensa vacunado y todo lo demás y vos estás desprovista de defensas con conflictos de tu historia en la infancia que no tenés resuelto estás baja de defensas desprovista y desguarnecida tenés la sensación de que sos muy vulnerable entendés uh -huh. está claro
1: pasa que el tema que no sé por dónde encaminarlo eso Porque si sí, yo lo sé
0: O sea, lo entiendo lo que me decís sí, y Vos trabajás en la administración de la clínica, ¿no? ¿Y a qué va la gente a la clínica? A atenderse ¿A atenderse por qué, mi amor?
1: Porque, yo estoy en la parte del laboratorio
0: Está bien, mi vida, entonces qué va el tipo, a el tipo,
1: análisis
0: o claro, el tipo dice Vengo a hacerme un, un recuento de glóbulos rojos ¿No? ¿Qué sé yo? No uh -huh.
1: sé, ponerle Porque
0: hay una sospecha de una anemia ¿Se lo hace en la casa o se lo va a hacer el laboratorio el recuento? Se lo hace en el
1: laboratorio.
0: Lógico, va a donde hay alguien que sepa, porque sabe que no se puede sacar <risa> la sangre sola y hacerse un laboratorio. Digo, ¿no? Por hacer decir algo. Y bueno, es lo mismo. Sí, sí. Como tu sentido de perfeccionismo y tu terror a abrir la cabeza con alguien hace que quieras arreglar todo sola y es imposible. ¿Toma? Hace que quieras arreglar todo sola, y es imposible. El sentido de la perfección y el terror a la entrega, a la entrega, es decir, a que alguien te descubra, a abrir tu cabeza, entregándosela a alguien, que no lo hiciste nunca, porque es como, viste, tirarte para caída la primera vez, el cagazo, ¿viste? se te cierra el culo, el cagazo, bueno, fenómeno. Entonces sería, este tenés terror a esto que estamos haciendo lo que pasa es que yo puedo decirte todo como sos si, si, y vos, vos no me lo hubieras dicho nunca todo eso, ¿entendés? pero no por mala ni mentirosa ¡no! porque nunca permitís que nadie te descubra por miedo a que te traicionen pero te traicionas sola porque no te dejas hacer. entonces así como uno va al médico a que le cure el dolor de estómago también va al terapeuta a que le cure los dolores del alma si sirve el médico solucionar ese problema del estómago. Y si no sirve el terapeuta, tenés que cambiarlo. Igual que al médico, si te sigue doliendo el estómago, ¿entendés?
1: Sí.
0: Bueno, listo, ya tenés unos años y, 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 y todo esto que siempre sale igual, necesita ser reparado. Como digo siempre, ¿Sabes cuánto vale tu celular?
5: Sí.
0: ¿Siete mil, ocho mil, diez mil pesos, doce mil? Muy bien. ¿Cuánto aguantas con el celular roto? Nada. ¿Y por qué tenés la cabeza rota de hace muchos años y seguís igual? Qué loco, ¿no? Y tu cabeza no vale 12 mil pesos, porque de, de ella depende tu vida. Así que fíjate, sí. yo te mando un besito grande. Un beso muy grande. Chao. So. Presión tenga al señor Gerardo Subirana en la producción, el señor Gonzalo Comito. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, esto se llama Buenas Compañías, gracias por los mensajes, este, eh, Mariana que dice que va a seguir escuchando, Mendoza Maximiliano dice, sos un genio, bueno, este, sin que me hables, siento que me hablas. Cristina dice, cuánto talento no tuyo, Dani. Y, y bueno, nada, reconocimientos que vienen de de escuchar y sentirse identificado y uno sabe mucho de lo de uno, después como digo siempre si cambio la lamparita dejo el edificio sin luz, así que chicos todos sabemos algo de, de algo y nos asombra lo que el otro sabe que nosotros no sabemos, el asunto es que nos sirva che, un cariño grande buenas noches a todos, mañana viene alguien de, del equipo que no sé quién es no sabemos el, el señor, quién viene mañana Pablo, Pablito Mayoral bueno, el señor licenciado en Psicología, astrólogo él también, aparte, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, don Pablo Mayoral, un joven muchacho de unos 38, 39 años. Señoras, ¿cómo yo? Yo le llevo tres nada más. Señoras, señores, esto ha sido un programa más y un programa menos de buena compañía que lleva 26 años al aire. ¡Chau, chau! Yo vuelvo el lunes. Entren en danielmartinez.com.ar y nos juntamos en este taller. Que Dije el otro día, y no lo dije por decir, que no sé si voy a volver a hacer. Y no es por premiarlo, ni que vayan, ni que nada. Lo aviso porque el que avisa no traiciona. ¿Está claro? Entonces sería Buenos Aires, 18 de agosto a las 3 de la tarde, en la página www.danielmartinez.com.ar está la descripción de este taller de 6 horas que se llama Una cita con tu vida, el lugar y tras entradas disponibles. Un cariño grandote, el que viene viene y el que no, no viene, nosotros lo vamos a hacer igual, chau chau, gracias por estar